0: Agora, salve equipa, desculpa. Este Bora. país
1: também é para novos e é por isso que temos em estúdio o mais jovem professor de filosofia da Escola Pública em Portugal. É também autor, é também poeta, com obra publicada, publica artigos, publica poesia e publica vídeos no YouTube. No canal A Tua Filosofia, podem visitar. É considerado um dos três melhores canais dedicados à filosofia no ensino secundário em Portugal, na medida em que só existem mesmo três canais. É licenciado em Ciência Política, mestre em Filosofia e é Ensino de Filosofia. Frequenta o doutor. Na nova, na mesma área. Elric é um apelido de origem judaica, do leste europeu, significa homem honesto, por isso hoje não esperamos menos do que uma conversa honesta com um rapaz que começou a trabalhar com crianças em 2008 e que se tornou senhor professor ou setor em 2017. Passou a adolescência no Liceu Camões, em Lisboa, militou numa juventude partidária, influenciado por uma família de esquerda, tentou ser um Jotinha profissional, chegou a apertar duas vezes a mão a Sócrates, não ao grego, mas ao parisiense. Mobilizava pessoas para conferências Envolveu-se de forma idealista Até ter uma crise existencial Passou a querer estar mais sozinho com as suas ideias Considerando que a política tem coisas nobres Mas também tem coisas menos bonitas Tinha mais dúvidas do que certezas Mais vontade de estar com poucas pessoas Do que com muitas Falhou na ideia de ser um jotinha semiprofissional Nas negociatas políticas e nos cafés de influência E escolheu o ensino Uma área que parece cada vez menos Apetecível à nossa geração David Erlick, bem-vindo é assim que se diz o nome? Como se diz?
0: Quase, quase Antes de mais, obrigado pelo convite É uma honra estar aqui Eu digo Erlich, Erlich. Mas Vamos como, tentar dizer o
1: nome de forma como correta
0: Como bom pluralista aceito Erlich E também aceito Erlich
1: <risos> Desculpa já se ser o um nome de forma diferentes ao longo desta, desta conversa Eu acho que era muito bonito começarmos esta conversa Com o que é a filosofia? Mas já lá vamos A não ser que tenhas uma frase assim muito rápida para, para tirar
0: Eu sobre essa questão tenho mais perguntas do que que respostas respostas.
1: Ok, aceito aceito essa resposta O professor foi em tempos uma das figuras mais importantes Irrespeitáveis e necessárias na sociedade E hoje parece que esta figura do do senhor professor caiu em desgraça Mesmo assim tu escolheste esta área Porquê?
0: Esta área, de certo modo Apareceu na minha vida sem que eu estivesse à espera Portanto, eu não fiz o ensino secundário, a, a querendo ser professor, não não iniciei o caminho na, na universidade querendo ser professor e uh, a mais, mais ou menos a meio da minha licenciatura, um, duas áreas que eram uh, complementares na minha vida, duas áreas que começaram como algo lateral, foram ganhando alguma centralidade. Por um lado a filosofia e por outro lado a educação, no sentido do lado, não necessariamente o ser professor, mas a educação. Eu comecei a trabalhar num campo de férias, no campo de férias do Cadaval. Eu fui lá acampante e comecei lá a trabalhar no, no verão de 2008. E era o meu momento preferido do ano, era estar a ter um papel na vida daquelas crianças e daqueles jovens. Depois, em 2011, surgiu a oportunidade de, nas na tintas, junta de freguesia do Santo Condestável, posteriormente junta de freguesia de Campos a trabalhar como monitor de tempos livres. Uh, e a dada altura foi aí que eu percebi que aquele meu part-time que surgiu como um part-time para complementar uh, o, o orçamento pessoal de um jovem universitário era mais uma vez o, o momento preferido do dia portanto o campo de férias era o momento preferido do ano e o estar na escola era o momento preferido do dia em simultâneo na licenciatura em ciência política comecei a perceber que para mim análises estatísticas ou coisas com muitas tabelas e gráficos apesar de ter algumas competências nisso eram extremamente aborrecidas e o que eu mais gostava era ler a República de Platão ou a propósito do projeto de investigação ler Filosofia da Ciência ou ler a Richard Rorty a propósito do pensamento político contemporâneo e então da altura realinhei o meu percurso formativo e descobri aquilo que queria fazer como profissão e curiosamente, assim que descobri aquilo que queria fazer, esforcei-me nos estudos como nunca tinha feito e hoje em dia estou muito grato, porque quando comecei o meu percurso, não esperava aos 32 anos, quer dizer, viver exclusivamente do ensino e uhum. de uma forma uh, uh, estável.
1: Mas percebes esta ideia de não ser apetecível para a nossa geração o ensino o secundário, acho que é de... universitário talvez...
0: Eu penso que não é possível porque nós vivemos uma crise de identidade do que é o professor. Hum. E eu diria, não querendo ser polémico, que ainda bem que há uma crise de identidade do senhor professor. Porque esta ideia do professor como uma autoridade incontestável, como alguém que é dono de todo o conhecimento e o passa a alunos que estão calados a tirar apontamentos, essa figura está inevitavelmente em crise e isso não depende... E ainda bem. Do... E Essa não...
1: figura em particular ainda bem. Não é? E não
0: depende da opção de nenhum de nós. E, portanto, parece-me que estamos numa transição. Nós já sabemos o que o professor não é mais... Mas ainda não está claro o que é que o professor pode ser.
1: Mas o que é que é para ti um bom professor?
0: Um bom professor, para mim... É um orientador de aprendizagens Tanto que muitas vezes eu digo Eu tento evitar a ideia de que vou dar aulas Obviamente que digo No dia a dia Porque pareceria muito estranho perante colegas e família Epá, estou cansado, estive a orientar Aprendizagens o dia inteiro É uma expressão estranha Mas eu vejo o professor como um mediador Como um orientador de aprendizagens Isto é, como alguém que sim, pode e deve ter capacidade Dispositiva, portanto pode e deve Lecionar, mas também Sabe orientar trabalho cooperativo, sabe mediar relações interpessoais entre os alunos, sabe despertar para a curiosidade, sabe levar um livro, levar um site, levar um mapa, levar uma obra de arte para a sala. É um professor que, hum, mais do que estar numa postura de estrado, não é? Lá em cima e que, infelizmente, ainda é muitas vezes, ou pelo menos algumas, aquilo que se espera e aquilo que o docente faz, é um professor que é um companheiro de viagem. E eu diria que nós estamos numa época de transição deste professor transmissor para este professor mediador. E, portanto, tanto a classe docente como a própria sociedade Hum, parece por vezes ter uma certa nostalgia do professor do antigamente sem ainda saber o que é que se espera hoje em dia do professor ao mesmo tempo eu penso que não foi possível durante muito tempo, porque sejamos claros durante muito tempo havia muito desemprego docente mesmo quando eu comecei em 2012 a formar-me para a docência a reação das pessoas quando eu dizia que queria ser professor era ah, quase como as minhas condolências Sim. e quando eu dizia que era de filosofia era, ok, um duplo ah, um du um, um, umas duplas condolências e portanto, hum, acho que durante muito tempo uh, houve essa, essa, essa crise, por assim dizer Porque foi uma profissão que tinha mais pessoas a formar-se do que postos de trabalho uh, Sociologicamente isto está a mudar E portanto resta-me fazer o repte, como aquele anúncio da Força Aérea Jovem, se queres ter uma vida uh, aliciante junta a tal ensino
1: Mas olha, os professores estão felizes, que diagnóstico fazes?
0: Eu tenho sempre uma uma certa suspeita Às generalizações não baseadas em dados empíricos Eu diria que hum, há dois dois grandes obstáculos À à felicidade do docente Que não advêm do próprio docente Um deles é a burocracia É urgente fazer um simplex no Ministério da Educação e uh, é urgente, não só ao nível das próprias hierarquias, mas também ao, próprio, ao nível da própria cultura de escola, parar de preencher burocracias inúteis. Um, dialogando com amigos meus que trabalham no setor privado e que vão participam em reuniões de elevada responsabilidade, onde são tomadas decisões muito importantes, às vezes parece, e talvez esteja aqui no hipérbole, que é preciso mais burocracia. Para fazer a eleição de um delegado de turma, do que uma reunião onde se cida um investimento de milhares de euros. Portanto, um dos obstáculos, parece-me, à felicidade dos docentes é estarmos inundados de grelhas, grelhinhas, planos e planinhos. Por outro lado, e aqui também há uma questão cultural, há evidências, eu lembro-me, é uma das coisas que estudei no mestrado que me chamou muita atenção que quando a gestão do currículo é descentralizada, isto é, quando os programas nacionais permitem aos professores em cada escola optar entre o autor A e o autor B, ou dentro de um determinado autor, optar por um livro ou por outro... Quando os professores em cada escola não são apenas cumpridores do currículo programático, mas são também, em certa medida, autores de opções programáticas, a sua motivação também aumenta. Portanto, isto é um chavão, mas, em certo sentido, a autonomia das escolas, da escola per si, e cada escola então procurando menos burocracia, por um lado, e mais autonomia na gestão do currículo, desde que haja permissão do Ministério para isso, podem ser chave para maior felicidade dos docentes. Um terceiro tópico, a meu ver, só para finalizar, que alimenta por vezes uma possível desmotivação dos colegas que estão na fase em que eu estou, de colegas que não estão vinculados a uma escola, nem sequer a um quadro de zona, é a ideia de que um professor pode durante o um ano letivo investir tudo numa escola, fazer um clube de basquete, fazer tutoria aos jovens e como no ano seguinte já sabe que muito provavelmente não ficará naquela escola, isso muitas vezes funciona como um incentivo à não vinculação com a comunidade educativa. E, portanto, mais um chavão, a precariedade da classe docente jovem e não apenas jovem é também, por vezes, parece-me um fator de alguma desmotivação.
1: Eu sinto, não sei se concordas, que gostar de uma disciplina, uh, gostar ou não muito de uma disciplina, pode depender da experiência que cada professor oferece aos seus alunos. Eu, por exemplo, lembro-me que a filosofia não era uma disciplina consensual, onde estudei no Liceu Francisco Rodrigues Lobo, em Leiria, uh, havia pessoas que odiavam a filosofia porque era meramente decorar o que é um silogismo, o que é o um determinismo. E havia, uh, tinha uma colega, por exemplo, que adorava porque a professor entrava na sala e Falava o que é morto, o que é Deus... E conseguia meter os alunos todos em ebulição... A discutir certos certos assuntos... Tu és mestre em ensino da filosofia... Como é que os professores são ensinados a a ensinar?
0: Eu diria que... Este é o meu diagnóstico... Baseando-me na na minha experiência... Eu gostei muito do meu mestrado em ensino de filosofia... E e gosto muito da casa onde me formei... Onde agora estou a fazer o doutoramento... A nova fcsh E aprendi coisas muito interessantes... Contudo, a mim parece-me que a formação de professores e pelo que eu vou percebendo, este é um problema transversal às várias instituições do ensino superior e digo isto apenas como uma hipótese de trabalho porque lá está, gosto sempre de basear as minhas opiniões em factos e não domino todos os factos mas parece-me excessivamente teorizante. O que a mim me deu mais bagagem enquanto professor foi ter trabalhado anos e anos em colónias de férias, em campos de férias, saber o que é fazer uma fila com um grupo de crianças e jovens saber o que é mediar um conflito saber o que é ir do ponto A para o ponto B saber como falar para um grupo de 30 crianças e explicar-lhes o que vamos estar a fazer de manhã a meu ver a formação docente tem de ter uma maior componente prática e, quiçá, não apenas a nível do ensino formal, uma componente prática na área da animação sociocultural do estar. Mas isso implica uma visão do ensino e a minha visão do ensino é que o ensino começa na relação e portanto se o ensino começa na relação será útil eu aprender didática será útil eu aprender pedagogia teórica, será útil eu aprender a fazer um plano de aula, mas antes de mais eu tenho de aprender como é que eu me posso relacionar enquanto figura educativa com um grupo de 15 a 30 crianças ou jovens. A grande escola para mim enquanto professor e o que eu vejo em colegas que também foram monitores de campo de férias ou que foram escuteiros, por exemplo é que as experiências em educação não formal são sempre muito úteis para depois sermos bons docentes na eh, educação formal. E eu acho que essa é uma reflexão que todos nós precisamos de fazer, porque às tantas eh, é é mais útil termos uma formação de professores eh, em que o professor é convidado a visitar uma escola inovadora e passa um dia com uma turma numa escola inovadora, do que estar a aprender detalhes verdadeiramente, eh, diria, detalhes que são verdadeiramente pormenores, passa a redundância, de como configurar uma célula de Excel. Portanto, a a formação para a relação pedagógica e a formação para a relação pedagógica desde contextos de educação não formal parece-me que deve ser uma prioridade da formação de professores.
1: Tu defendes que os programas pedagógicos são progressistas e cada vez mais mais abertos, podem existir aulas dinâmicas, mas que o problema é a cultura de escola e não o programa. O O que é a cultura de escola?
0: Eu talvez tenha defendido isso numa, numa outra entrevista e como bom filósofo gosto de repensar as minhas posições. Eu diria que o, os programas eh, os programas atuais, e eu conheço alguns programas, leio não apenas o de filosofia, por curiosidade vou acompanhando, e os programas atuais chamam-se Aprendizagens Essenciais vivem um certo paradoxo que é, por um lado, em todo o seu aparelho crítico, em todo o seu aparelho conceptual, recomendam aulas de exploração, aulas cooperativas, aulas de de interação mas por outro lado tem uma quantidade de conteúdos muito elevada portanto o programa não impossibilita e até recomenda que haja metodologias inovadoras, mas depois não necessariamente faz acompanhar esse, esse ênfase nas metodologias inovadoras de uma redução de conteúdos. Por exemplo, no programa de filosofia, hoje em dia, nas aprendizagens essenciais, com as quais eu simpatizo bastante, o aluno tem de saber o nome de, de 14 falácias, parece-me que são 14 uhum. Ou, quer dizer, é discutível. Porquê é que ele tem de saber 14? Se calhar podia, podíamos consolidar um conhecimento muito profundo de cinco ou seis falácias e as outras ele chegar, chegará lá pela própria intuição e pela própria curiosidade. Agora, definitivamente, há um problema... Hum, hum, que é a ideia da obsessão com o cumprimento do programa e a enorme preocupação que nós, professores, temos com isso. Eu acho que é uma preocupação muito muito bem intencionada e muito leal, porque nós temos um programa para lecionar e temos de lecionar e há exames nacionais. E eu defendo que se o programa existe, deve ser lecionado na íntegra. Eu leciono o programa na íntegra e ele é abordado na íntegra. Mas... entre abordar um conteúdo de forma... entre abordar absolutamente todos os conteúdos de modo mais completo ou abordar um certo conteúdo de modo mais superficial para ter tempo a propósito de outro conteúdo, de organizar um debate, de fazermos uma pesquisa no YouTube e uma uma mostra das pesquisas que que as equipas de aprendizagem fizeram. Eu prefiro a segunda hipótese. Definitivamente, nós precisamos de uma cultura que valorize menos a quantidade dos conteúdos e valorize mais uh, a profundidade e, a, e, e o caráter significativo com que foram aprendidos esses conteúdos. Em termos muito sintéticos, a per concluir, eu penso que é preferível aprender 5 conteúdos de modo significativo do que aprender 10 uhum. conteúdos apenas para o teste e, passado um mês, eu esqueci-me.
1: Tu agora estás ocupado com um doutoramento sobre a obra do pensador argentino Santiago Kovadlov. Achas que com este doutoramento vais querer continuar no ensino secundário? Ou poderás vir a entusiasmar-te com o ensino superior?
0: Uh, eu, estou, eu estou apaixonado pelo ensino secundário e acho que é sem querer que esta frase pareça uh, um fundo de Facebook Sim. uma paixão eterna. Agora, definitivamente, uh, o, que eu, o que eu invejo mais de forma saudável no, no professor de ensino superior é eu, em certo sentido. Não, não, não é tanto isso, não é tanto isso. Felizmente, uh, entre o ensino público e a minha acumulação de funções, não, não nado em dinheiro, mas também não tenho motivos de caixa. O que eu invejo é o professor do ensino superior Poder ser autor do seu próprio currículo uhum. Eu lembro-me De uma cadeira de filosofia moderna que eu tive Com a professora a doutora Marta Mendonça Em que eh, todo, toda, toda a cadeira foi A noção de erro dos, Nos vários autores de filosofia moderna e hum, eu estou sempre a ler, estou sempre a pesquisar, estou sempre em leituras da minha área e gostava, eventualmente, portanto, já que me perguntaste, sem falsas modéstias, mas também sem demasiada ambição, eu gostava de um dia poder acumular. A docência no ensino secundário Não
1: largar o ensino secundário?
0: Sim, não, não largar o ensino secundário Eu gostava de um dia acumular o ensino secundário Se a vida me permitir Se eu conseguir fazer uma doutoramento E se tiver essas oportunidades Portanto, sem nenhum caráter obsessivo Mas como, como ideia, ainda não projeto Gostava de um dia ter o, o privilégio De poder conciliar o, o ensino secundário Com algumas horas no ensino superior Porque o ensino superior É sempre um grande estímulo para, para a curiosidade intelectual E para a exploração E há Só...
1: talvez uma diferença na, na, na audiência Nos alunos que à partida estarão mais interessados No que estão ali de facto a estudar Não sei se será, será bem assim Do que no ensino secundário Que é uma coisa mais para todos E que ah, muitos se calhar dormem nas aulas Ou vão mais ao telemóvel ou, ou... <risos> <risos> ou não estão tão entusiasmados Com todas as, as cadeiras As disciplinas nessa altura em é... disciplinas.
0: Sim, eu... É questão do interesse Eu, eu, Eu considero que eu consigo Suscitar em grande parte das vezes o interesse dos alunos só que eu adapto o o modo com que leciono o programa, a quantidade de coisas que digo na aula e o tipo de relações que faço entre conceitos à turma que tenho e às vezes eu intelectualmente teria vontade de ler um determinado texto de explorar uma determinada ligação de conteúdos e que não o faço com todas as turmas porque sei que não seria acompanhado ou seria acompanhado por uma minoria da turma. E, portanto, aquilo que mais me estimularia na investigação académica, aquilo que me estimula a fazer o doutoramento, é... E aquilo que me estimularia no ensino superior uh, Seria um, a, a capacidade Para poder aprofundar leituras uhum. E aprofundar conhecimentos este Parece uma entrevista de em, emprego em, em 150... Para ficar <risos> de professor em, no ensino superior Em
1: 150 alunos Tiveste apenas um com negativa é, ah, Um saldo interessante
0: Esses são dados da, do meu da, dois anos letivos Na, na escola secundária e de é Alcuchete este ano. Quantas não, negativas não, não me lembro de cor, mas uh, o meu. Mas
1: ficas triste quando, quando sentes que não conseguiste ajudar uh, a universalizar as possibilidades de sucesso daquele luta. Daquela...
0: Fico, eu fico genuinamente triste, acabei de dar um morro no microfone sem querer. Sabe? A Freud explica, falamos negativas e eu <risos> dou um morro no microfone. Uh, fico, fico triste com uma avaliação negativa. É algo que me deixa triste, quer dizer, eu não fico sem dormir, nem, nem a chorar, mas eu sinto que o sucesso dos alunos é a minha missão e portanto, mais uma vez aqui o paradigma que não deve ser confundido com facilitismo porque lá está, eu tento dar várias oportunidades diversificar recursos ter conversas individuais motivacionais, não é? Como como o, Sal, o meu treinador de futsal fazia, ou seja como os nossos treinadores desportivos fazem às vezes chamam o um atleta à parte, olha o que é que está a passar não estás a render tanto, passa-se alguma coisa portanto eu tento de tudo, desde conversas individuais motivacionais a diversificar estratégias dar novas oportunidades de aprendizagem, mal um o momento de avaliação vamos a outro se não dá, eu não faço juízos de valor não fico zangado, não, não ponho uma etiqueta ou um rótulo no aluno mas fico triste Porque de algum modo Os dois em certo sentido De algum modo teremos falhado O aluno falhou ou porque não quis Ou porque quis e não conseguiu Eu falhei porque não fui capaz de, de, De fomentar a aprendizagem que o meu ordenado existe para eu fomentar aprendizagens e portanto fico triste e é precisamente o meu lema o meu lema é universalizar as possibilidades de sucesso sem banalizar a excelência num sistema, sobretudo no ensino secundário científico-humanístico em que se dá muita atenção à média procuro também não banalizar a excelência e que também não não seja vulgar uma uma avaliação muito elevada, que se perceba que isso também não é banal. Mas sim, construo o processo de ensino-aprendizagem de modo a que mesmo um aluno com dificuldades Se se dedicar, se, se esforçar Vai chegar a uma avaliação que represente sucesso E não vai chegar a ela de forma fictícia Porque isso é que é facilitismo Vai chegar a ela tendo aprendido algo E saindo do ano letivo Mais rico intelectualmente do que quando entrou
1: uhum. E agora sim, David Hedley, O que é que é a filosofia?
0: A filosofia uh, A imagem da filosofia depende de cada época histórica uh, a, a filosofia até à independização da ciência, era a procura da verdade e confundia-se com a ciência. Quando, Mas uh... o
1: jornalismo pode ser também a procura pela verdade.
0: É, é, é engraçado dizer isso, porque quando eu era miúdo eu queria ser jornalista e árbitro de futebol. E recentemente é tenho sempre refletir... a
1: verdade, no futebol uh, e na imprensa.
0: Uh, tenho refletido que, hum, diria que, desde que... Uh, a própria ciência social se independizou da filosofia, a filosofia vive numa tensão, num certo paradoxo. Por um lado, fala-se da crise de identidade da filosofia, o que é a filosofia, já não há hoje em dia grandes sistemas filosóficos a ser propostos, grandes teorias filosóficas que tudo incluam, mas por outro lado, nunca houve tanta gente a estudar filosofia, nunca houve tantos papers académicos e temos filósofos como o Byung-Chul Han, o Zygmunt Bauman, o Slavoj Zizek, em certo sentido uma concepção abrangente, um, o Jordan Peterson. É, achas que é eu não, não o conheço em profundidade, mas eu diria que é o, Habermas, o Habermas, uh, diria que uh, a partir do momento Em que passamos da explicação baseada em variáveis para a compreensão, já estamos no domínio da filosofia, ainda que não seja feita por encartados em filosofia. A partir do momento em que já não estamos a tentar explicar o efeito da variável B na variável C e a tentar colocar tudo sob uma fórmula, e a partir do momento em que, através do pensamento conceptual, através do pensamento complexo, estamos a procurar compreender afinal o que é este todo em que habitamos, estamos a fazer filosofia. A filosofia vive numa permanente resistência. Por exemplo, hoje em dia há áreas tradicionalmente associadas à filosofia como o problema do livre-arbítrio que já estão a ser estudadas pela neurobiologia. Portanto, primeiro foi a física, depois a psicologia e agora as neurociências vão trincando partes da filosofia. Mas eu diria que a filosofia existe antes de qualquer ciência e depois de qualquer ciência. Existe antes da ciência no caráter teórico. Uma teoria tem de ter uma lógica interna, tem de ser coerente, não pode cometer contradições na atitude de curiosidade, na atitude de perguntar porquê, na atitude de de esclarecimento conceptual portanto a filosofia vive antes das ciências enquanto lógica do próprio pensamento e vive depois das ciências enquanto ética e filosofia política que é afinal como dizem os primeiros versos da música do Paulo de Carvalho quis saber quem sou e o que faço aqui o que fazemos com o progresso científico e quem somos nós.
1: Mas a filosofia não pode ser só Pensar, não pode ser só pensamento Porque mal ou bem toda a gente pensa Uns mais do que outros
0: Essa é a velha questão, se uma obra de arte existe, se não for um objeto, há até um artista atual que faz umas obras de arte que são um espaço invisível com uma uma mera etiqueta. Eu diria que a filosofia, e isto também a distingue da ciência, não é um conjunto de frases consideradas verdadeiras acerca do mundo. Hum. Isto é, se nós quisermos saber o que é a física, nós pegamos em todas as frases, proposições da física que não tenham sido falsificadas e temos a física e o mesmo com a química, o mesmo com a geologia por aí de certo modo o mesmo talvez que isso há com um romance se nós quisermos saber o que é um romance pegaríamos em todos os romances já publicados até podíamos pedir uma inteligência artificial que os lesse a todos e nos desse uma definição de romance eu diria que a filosofia não é um campo de proposições é uma atividade e portanto, enquanto atividade está ao alcance de todos desde que haja um compromisso com hum, a autonomia de razão, isto é, com o eu procurar ultrapassar os meus preconceitos e pensar criticamente sobre o mundo que me rodeia. Mas eu penso que isso não basta, eu penso que a filosofia precisa do diálogo, seja o diálogo como nós estamos a ter, seja se ela quiser ficar, se ela quiser ser recordada para gerações futuras enquanto filosofia precisa da obra. Eu penso que a filosofia precisa da obra, seja na forma de pequenos ensaios, seja na forma de um romance filosófico, seja na forma de um sistema, a filosofia precisa da obra. E o curioso é que, mesmo um filósofo oral como Sócrates, nós só o conhecemos porque Platão escreveu os diálogos. Será
1: que Sócrates existiu?
0: Há bastantes evidências de que Sócrates existiu, mas atenção. Quando nós lemos os diálogos platónicos, existe o Sócrates socrático, são os primeiros diálogos de Platão em que Sócrates basicamente é um gajo porreiro que é mais perguntas. Porreiro Sim, porreiro pá. Uh, ok, sem fazer. <risos> Bom. Uh, uh, Voltando refir. a referir. Refiro-me ao grego, não, não ao de Évora. Évora. Uh, <risos> <risos> um em que Sócrates é um perguntador e depois Sócrates lentamente ao longo dos diálogos platónicos vai vai se tornando num num mensageiro da teoria das ideias de Platão. Mas há evidências de que Sócrates existiu porque existe outro filósofo menos conhecido Xenofonte, se não me engano, que também escreveu sobre Sócrates. Outro exemplo muito interessante a nível desta relação entre o que é falado e o que é escrito é que Aristóteles escreveu inúmeros diálogos e o que chegou até nós não foram os diálogos de Aristóteles que se perderam todos as obras que hoje em dia dizem Aristóteles no autor, são os apontamentos dos alunos de Aristóteles eu às vezes até digo isto a brincar, eu nunca obrigo a que o aluno tire apontamentos, encorajo mas não é obrigatório, não não faço de polícia a ver se o aluno está a escrever mas encorajo, às vezes até digo se não não tivessem sido os alunos de Aristóteles a tirar apontamentos nós hoje não teríamos Aristóteles
1: Já aqui falaste de Platão, Sócrates e Aristóteles com quem é que tomavas o pequeno almoço? Almoçavas e jantavas? Três refeições, três filósofos.
0: Três refeições, três filósofos. Hum, Eu tomaria o pequeno almoço com Pitágoras.
1: Então... É, Pitágoras era filósofo também, mais conhecido. Foi a pessoa responsável pelo termo de filosofia. Sim,
0: exata, ex, exatamente, muito bem. Uh, precisamente por isso, como responsável pelo termo de filosofia, perguntado, tendo-lhe perguntado se ele era um sábio, se ele era um sófos Filosofia
1: uh, é, é uma amizade pelo saber, pela sabedoria. Em, algum,
0: em, em, em muitos livros surge como amizade, mas eu acho que isso é uma, uma redução didática. É um amor. Uh, e é um amor afetado É uma filia, portanto uhum. é uma afeção uh, O professor António Cairo uh, Tem uh, um vídeo no Youtube Muito interessante sobre isso portanto, Não é uma amizade é, é uma afeção É quase uma obsessão Mas um...
1: Sofia é sabedoria
0: so... Sim, Sofia é sabedoria uh, E filoso vem de filia Que é uma palavra, uhum. que, que um, um étimo Que ainda hoje se usa em diversos contextos Perguntam-me
1: Despachavas o Sócrates, o Platão e o Aristóteles, ias ter com o Pitágoras. É, é isso
0: que eu é, Cada um tem uma pequena história que eu vou tentar contar em 30 segundos. Pitágoras, porque foi quem fundou a palavra filosofia, quando lhe perguntaram se ele era um sófo ou se ele era um sábio, e Lauto intitulou-se apenas Amante da Sabedoria. Para onde isso era um músico, e o meu pai é músico, e era também um matemático, e a minha mãe gostava muito de matemática, e a minha avó era professora de matemática. Uh, depois, o almoço eu penso que seria com Sócrates. Pelo só sei que nada sei, e finalmente o jantar seria com Diógenes o Cínico, porque Diógenes o Cínico, que vivia numa pipa, hum, de, uh, pertencia a uma corrente helenística chamada cinismo. A altura, Alexandre o Grande, imperador da Macedónia, procura Ele queria, ele, ele tinha sido aluno de Aristóteles e queria conhecer Diógenes o Cínico. E procuram, e finalmente encontra o e disse: estás perante uh, Alexandre o Grande, o que queres que o imperador te conceda? E Diógenes o Cínico diz: tenha apenas um desejo que se desvida à frente porque me está a tapar o sol. E eu adoro esta história porque representa, em certo sentido, a independência uh, de, da atitude filosófica face aos poderes instituídos. Portanto, era pequeno almoço com Pitágoras, almoço uh, com Sócrates e uh, jantar com Diógenes o Cínico. Pronto,
1: relegaste o Aristóteles. Um, Porquê é que já ninguém lê Aristóteles? Porquê é que já ninguém lê a poética?
0: Hum, é uma boa pergunta As pessoas nem Aristóteles uh, no, em, 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 no décimo ano uh, Aprende-se a lógica aristélica E eu tento sempre passar alguns textos de Aristóteles Essa é uma grande pergunta Há pouco, há dois ou três dias Vi algo que me deixou triste E me deixou um, Com a necessidade de Pensarmos nós, professores, a nossa prática, e eu próprio repensar a minha, que é de que progressivamente os jovens um, vão lendo cada vez menos uh, por, por algo meramente lúdico. Vão lendo cada uhum. vez menos e vão lendo. Cada vez mais por obrigação
1: E foi por isso que foste para o Youtube Para tentar chegar ao coração dos jovens Que nesta altura perdem mais tempo Na, na, na internet e nas redes sociais Do que, do que nos livros
0: Sim, fui, fui para o Youtube um, Porque senti essa necessidade Por um lado, de explorar Uma carreira que nunca segui De Feli... youtuber não, não de youtuber, <risos> mas felizmente Porque a minha taxa de eficácia era muito reduzida Que era a de humorista ou de comediante Sim, já aqui
1: percebemos que tens, tens uma veia Humorística muito, muito forte
0: Uh, obrigado. Vou... Dás uh, like
1: para dar aulas. É? Uh, uh,
0: uh, agradeço estas palavras que são meramente apenas simpatia. Uh, <risos> uh, um, e por pronto, queria fazer um projeto que aliasse a filosofia ao humor. Hum. Uh, um, e depois queria também levar, e tudo isto curiosamente antes da pandemia, o projeto, o canal foi fundado por mim e por um conjunto de alunos ao qual chamávamos o Comitê do Canal, na Escola Secundária de Alcoxete, E... E de cada vez que falo neles, lembro-me deles sempre com bastante afeto que me ajudaram. E emoção,
1: estou a ver nos olhos alguma
0: emoção. (risos) Daniel Oliveira, és tu. (risos) (risos) E portanto, esta ideia de de levar o, o, o ensino e a didática da filosofia para o contemporâneo tecnológico, para o humor, para a comunicação rápida e para o YouTube. E depois deu imenso jeito na pandemia. Na pandemia foi uh, deu imenso jeito porque em vez de usar a videoconferência para lecionar, que era precisamente uh, aquilo que foi feito, mas aquilo que nem sempre era recomendado, mas se não fosse feito os miúdos também não aprendiam, eu consegui usar a, a videoconferência uh, para uh, introduzir, para ter um pequeno diálogo, também para questões interpessoais, como é que estamos, como é que estamos a gerir isto, e depois remetia uh, os meus estudantes para o vídeo no YouTube. Portanto, uh, o canal de YouTube uh, permite que, que, que já agora é a tua filosofia, subscrevam. E faz também
1: lives no, no Instagram, a falar da matéria para os para alunos estudarem. É, acho
0: fascinante. Meu Deus, que estás tão bem preparada. Uh, <risos> sim, sim, fiz uma live. Um aluno desafiou-me para uma live. Achei uh, muito interessante. Uh, Obrigado. Uh, obrigado uh, ao, ao, ao estudante que, que, me, <risos> que, incentivou. que me desafiou para uma live um, desafiou para uma live No Insta E correu super bem um, Tenho esta ideia Que já vinha antes da pandemia E com a pandemia se acentuou ainda mais de, E que tem a ver com uma coisa que, que não é nova a, a ideia de que o aluno Não aprenda exclusivamente Com com o professor na situação formal de aprendizagem vem desde o início do século XX, vem da escola nova à escola moderna, esta ideia de que o professor é uma das fontes portanto, atenção não vamos abolir os professores o professor é uma das fontes da aprendizagem mas existem outras e portanto pensei que tinha algo para dizer e aqui também temos muito a aprender com o nosso país irmão que é no Brasil no Brasil há imensos canais de Youtube didáticos um, muito bem sucedidos. Eu próprio algo vejo por vezes para enriquecer-me e, e ver novos modos de, de ensinar. Em Portugal uh, já tínhamos alguém que fez isso, a Math Girl, uh, uma youtuber. Uhum. Aliás, que fica aqui a desafio para, desculpa, estou-me a interromper, mas para vir para este programa, que ela fez um canal. Ela de YouTube. agora
1: fez o interregno, parou mesmo a caixa Parou, mas, mas, a, mas
0: agora acho que voltou. Ah, acho tá. que voltou. E portanto decidi fazer algo parecido, mais associado. Mais à escola, portanto, a Math Girl, por exemplo, não está diretamente associado aos conteúdos, às vezes coincida, outras vezes não, eu pensei levar o meu humor para, para o YouTube. E tudo isto surgiu como ideia, eu mandei a ideia uhum. para o ar, na turma, uns minutos disseram ao oh, setor, nós, vamos, nós ajudamos. E da altura, aquilo que eu disse meramente como ideia, quase que ficou o desafio, eu perguntei a brincar, então vá, quem é que me ajuda? E não esperava que ninguém pusesse o braço no ar, e cinco ou seis minutos puseram o braço no ar, e começámos a reunir-nos na escola secundária de Alcresceta, a gravar e a editar, e... E acho que o canal existe e já está com 30 mil views Não é viral, mas também hoje em dia o adjetivo viral Deixou de ser assim tão fixe
1: Eu eu falava-te do Aristóteles porque eu tinha uma ideia para um podcast Que era já ninguém lê Aristóteles era é o nome, mas depois eram várias, íamos buscar várias obras que as pessoas já não leem e que deviam ler. Que outros autores uh, introduzi- introduzirias neste, neste podcast, coisas que já não se leem, sei que gostas também muito do Witzkenstein, não é?
0: Uh, o que é que eu introduziria? Introduziria, uh, vi- mas numa ótica assim de, de leituras que possam uh, confrontar o jovem com o, o que fazemos aqui. É... Bom, pode ser um
1: pouco tudo, no sentido em que, por exemplo, O Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdão, é um livro de 1506 E se tu leres agora, parece que foi escrito ano passado É, é muito fácil de perceber e tem, tem sentido humor, tem crítica uh, uh, à religião, né, né, naquele caso Mas é muito atual e parece que se perdeu porque já foi escrito há tantos anos, não é? Sim,
0: eu, colocaria, eu não colocaria Wittgenstein, o meu, o meu, o meu querido orientador de, de mestrado, que me perdoou Uh, mas não colocaria o porque o Vidigansan é fascinante, mas nem sempre, é, às vezes, é uma leitura árida. Assim, tentando uhum. fazer uma cronologia de, de leituras filosóficas, em certo sentido, existenciais colocaria Nietzsche? Uh, uh, mas voltando atrás colocaria uh, Seneca o estoico okay. uh, Nietzsche definitivamente claro que sim ali uh, ainda eu gosto muito dos estoicos colocaria Epicteto um escravo que dava aulas e que escreveu um manual de Epicteto que é que é fascinante os estoicos basicamente escreveram os primeiros livros de autoajuda mas uma autoajuda verdadeira e com substrato filosófico uh,
1: o Bertrand Russell também escreveu um livro interessante de autoajuda
0: a conquista da felicidade sim.
1: Que adoro esse livro. É, 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 o, é o único livro da Autoajuda que eu aconselho. Não... É,
0: é, é maravilhoso que conheças a Conquista da Felicidade de Bertrand Russell. E que é muito interessante porque o Bertrand Russell era um. E um... dizer gajos, depois lembrei que estou. Tô... <risos> Estou na televisão uh, Acho que não é a maneira correta de tratar é lógico, um ser... é é Era, é isso, era um lógico, matemático um Era lógico, matemático Escrevia coisas altamente áridas Que desenvolveu basicamente a linguagem simbólica uh, Que se usa hoje em dia na lógica E depois escreveu a conquista da felicidade Que é, que é belíssimo Colocaria as confissões de, de Agostinho de Hipona uhum. uh, O primeiro diário completo Que nos chegou Maravilhoso mesmo para quem não seja crente A loucura do Erasmo o Elogio da Loucura que mais Descartes Descartes lê-se muito bem Descartes orgulhava-se de escrever como um romancista Os Pensamentos de Pascal que ele não queria que se publicassem não sei muito bem como é que aquilo acabou por ser conhecido mas ele não queria que se publicassem no século XIX nitidamente Nietzsche Kierkegaard
1: Uh... Bem, depois... já tens aqui uma lista grande é, é Isso... Como é que arranjaste tempo para ler todos estes autores? É uma coisa que ainda fazes agora diariamente Ou foi mais a tua adolescência que dedicaste aos livros?
0: Eu sempre gostei muito de ler uh... E desde 2012 Que foi quando eu uh... Quando eu entrei para a faculdade Para a ciência política 2007. Quando
1: querias deixar de ser Jotinha viraste para os livros <risos> o que é uma ótima decisão é,
0: Atenção que é, a palavra Jotinha é, Eu aprendi muito na, na juventude partidária em que militei E, e estou muito grato a, a uma série de experiências que lá tive E aprendi muito, portanto também não queria cair aqui no, num Não estigma. queres cuspir
1: no prato onde, onde foste petiscar <risos>
0: Exatamente, fui petiscar, fui feliz A da altura a minha vida seguiu outro rumo Hum, mas a, a palavra Jotinha que eu próprio usei numa outra entrevista, agora ouvindo-a sem ser através da minha boca, eu digo é... muito essa
1: palavra. Sei que as pessoas não gostam muito, especialmente os Jotinhas, não é? Mas pronto, é, é um, é uma, é, para mim é um termo fofinho, para designar alguém ah, é que está Uma juventude partidária nada. Eu acho que há, várias,
0: há, acho que há várias maneiras de, de estar numa juventude partidária. Acho que as juventudes partidárias, pronto, fazendo aqui em breve à parte, e os partidos políticos conseguem gerar eh, quadros intermédios eh, sem grandes capacidades, sem grande carisma sem grande pensamento mas conseguem gerar também uh, pessoas, por exemplo, eu sei que o entrevistaste acabei por não ter tempo de ver a entrevista mas é uma das entrevistas que quero ver na primeira época entrevistaste o Miguel Matos, sim, o Miguel Matos é, uma... é na altura
1: o mais jovem deputado exatamente, e é uma sim. das...
0: É... É, a meu ver, uma das grandes a mentes atual líder da JTS Sim, é uma das grandes mentes da nossa geração E, portanto... Uh, nesse, uh,
1: Também acordas ao ouvir Internacional? Socialista? Uh, não acordo ao ouvir a
0: Internacional uh, Mas oh, um, sou, sou socialista, sou laico, republicano e como socialista Como Mário
1: Soares, sim Tu já aqui elencaste... <risos> sim, assim, sim, 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 não, sim, não agora tá, Já lá vamos, já lá vamos Já aqui elencaste vários nomes de filósofos vivos E além de botão Gostas? Li dele o consolo da filosofia. Achas que é um filósofo? Ele tem feito um trabalho um bom trabalho em popularizar ou tornar a filosofia mais acessível a todos.
0: Eu, eu, eu gostei muito do que li. Essa ideia do que é um filósofo e esta ideia da pureza da filosofia... Richard Horty tem um artigo interessante sobre isso. É algo que não me preocupa demasiado. Eu vejo o filósofo hoje e penso que esse é o papel guardado para o futuro como um intelectual polivalente. É alguém que percebe de várias áreas, que consegue conectar várias áreas e numa era de cada vez maiores... Os
1: tudólogos que nós vemos na televisão são filósofos? Conseguem falar sobre tudo e conectar tanto tanto tema?
0: Porque nem sempre o tudólogo tem um compromisso com a profundidade e muito do que o tudólogo diz é um soundbite. Não diz nada de muito inovador. Que tu ou eu não consigamos Isto pensar. Isso dá um bom
1: soundbite. Essa
0: uh, frase. Ok. <risos> <risos> e portanto, eu diria que o filósofo é um tudólogo, mas comprometido com a profundidade e com a alergia ao clichê.
1: E um professor de filosofia é um filósofo?
0: Essa é a grande pergunta que me é feita. <risos> e...
1: Explicar a filosofia pode ser dito bastante diferente do que exercê-la, não é? Ou não?
0: É diferente, certamente. O único único rótulo que eu acho que podemos colocar Saber se alguém é um filósofo Exige distância no tempo Porque, como diria Hegel A a filosofia é, é é a cristalização de uma época em pensamento É a captação de uma época em pensamento E nós precisamos de distância temporal Para saber Quem foram os ou as, filósofos ou filósofas, que conseguiram compreender a época em que estavam? E, portanto...
1: Precisamos dos historiadores para perceber os filósofos?
0: Sim. Essa pergunta é tão boa que vou simplesmente responder com um sim.
1: (risos) Era a análise que eu estava a fazer do que estavas a dizer, não é? Precisam, Precisam um do outro. Dirias que a filosofia está viva? Então não está. Estou aqui. Então és filósofo. Sou... assumo te como filósofo <risos> Sou... <risos> estás-me,
0: estás-me aqui a pôr a esp... entre as e a parede Não me assumo como filósofo hum... Não, sei o que... Não sei o que contaria Como ser filósofo Que me pudesse contabilizar como filósofo Hoje em dia hum. Eu penso que para ser filósofo é preciso ter obra Como um romancista precisa de publicar romances Um filósofo precisa de publicar obra de hum. pensamento E à luz de algumas décadas é necessário compreender se aquele filósofo se relacionou com a sua época de um modo significativo. E tu tens toda a razão na tua pergunta, porque eu tenho uma visão, em certo sentido, historiográfica e historicista da filosofia. Alguém que tenha uma visão mais purista da filosofia não ficaria agradado com a parte das minhas palavras. Eu tenho uma visão não essencialista da filosofia. A filosofia é uma época pensada. E, como época pensada, nós precisamos testar estar a uma certa distância dessa época. Obviamente que se vão antecipando alguns. Quer dizer, nós vamos antecipando que, muito provavelmente, numa história da filosofia daqui a 100 anos, estará a Bermaze Provavelmente estará hum. Zygmunt Bauman. Provavelmente estará Slavoj Zizek. Já está a Arendt. Portanto, nós já podemos olhar para trás e dizer, ok, Ana Arendt é filósofa. pois há esta outra pergunta, que é um filósofo que tenha escrito muito na sua época mas que depois seja esquecido na poeira dos tempos ou o grande compositor da época, Beethoven, que não fosse Beethoven ou um romancista que agora é muito bem sucedido e daqui a 200 anos ninguém o lê, ficará é por isso que eu não sou essencialista as perguntas, o que é, têm sempre este perigo onde é que colocamos os limites do ser
1: o que é uma bela pergunta Para as crianças e para os filósofos Olha, já que falaste de Anna Arendt onde é que... E eu pergunto-te onde é que estão as mulheres na filosofia Não são tantas como as homens, pois não?
0: Pois não E há que mudar isso é uma, é, é, temos a
1: Simone de Beauvoir, Ana Arendt e que mais filósofos temos?
0: Temos uh, tem, Há um livro, uh, uma, uma amiga nossa em comum, a Joana Rita Souza, uh, colocou um livro que eu também já andava à procura dele e eu sou muito de ir às livrarias, uh, pegar claro, o livro, não sou muito de encomendar. Uhum. Uh, e este eu disse assim: não, eu vou encomendar que é da Philosopher Queens e que tem uma coletânea das filósofas ao longo do tempo parece-me que ao longo do tempo as filósofas foram apagadas pela secundarização a que estavam sujeitas no no âmbito social em que viviam um bom exemplo, todos nós conhecemos Stuart Mill Mas Stuart Mill, a sua esposa, Harriet Taylor, também escreveu várias obras e um, foi, em certo sentido, coautora das obras de Stuart Mill. Uhum. O próprio Stuart Mill, por exemplo, no início da obra Sobre a Liberdade, uh, dedica a obra a Harriet Taylor dizendo que muito do que está ali pensado uh, foi ela que o pensou. Eu já pesquisei, fiz uma breve pesquisa sobre isto e não encontrei, mas um movimento que eu acho que devia surgir era um movimento de... Um, das obras de Stuart Mill serem rebatizadas e muitas delas, onde haja uma evidência histórica, passarem a serem coautoria com Harriet Taylor. Mas as mulheres filósofas existem e, felizmente, nós vivemos num tempo em que a mulher já não tem de ser o segundo sexo e, e o homem já não tem de ser o primeiro e portanto Que haja muitas mais E sobretudo estamos a perceber Que o velho preconceito uh, Quer dizer, a Simone Bovasto Ilustra isto muito bem no segundo sexo uhum. o velho uh, A ideia de que, de que não se nasce mulher Torna-se mulher O velho preconceito que a mulher tem uma mentalidade mais prática E não tem uh, capacidade especulativa bom, É um preconceito uh, Tão fraco que nem me vou dedicar a contra-argumentar.
1: Isso, isso das mulheres na sombra de grandes homens, grandes pensadores, acho que era um bom, uma boa, um bom tema para investigar. Lembrei-me agora, de repente, do, da mulher do John Le Carré também, quando ele morreu, também soube publicamente que ela teve uma grande influência, quase com autora das, das suas obras, e seria interessante percebermos a influência que, que as mulheres têm em, em, em grandes escritores e pensadores e filósofos.
0: Desculpa, desculpa interromper surge aqui uma ideia mesmo interessante, que é eu, eu, não sei se alguém está a fazer isto. E eu próprio já pensei isto para Stuart Mill, pelos vistos a outros autores, que é fazer uma investigação a sério, não querem radicalismos, e obras que de forma evidente tenham tido um, uma influência não só interpessoal, mas descrita uh, no autor, e se calhar não no século XX, mas em tempos anteriores, uh, reavaliar-se a noção de autoria. Uhum. No caso de Stuart Mill e Harriet Taylor, Harry Taylor estava na mesma época a escrever sobre temas parecidos... O próprio Stuart Mill admite no no prefácio e na dedicatória da obra que se deve a Harriet Taylor muito do que pensou. Por que não o da liberdade de Stuart Mill passar a ser o da liberdade de Stuart Mill e de Harriet Taylor? Fica o desafio para os nossos académicos.
1: E para ti também. Um,
0: né? E já temos uma ideia também <risos> para um podcast Só ideia. Pá, é é fantástico. a filosofia
1: aqui em ebulição. Olha, o livre arbítrio que já aqui falaste e o determinismo é o início de tudo? Qual é que é o início da filosofia? Quem é que foi o primeiro a filosofar?
0: O primeiro a filosofar uh, terá sido uh, um exemplar uh, primitivo de Homo sapiens sapiens a perguntar: uh, o que faço eu aqui? Um, Parece haver algo, em certo sentido, uh, tragic... Não era mais.
1: O que é que eu tenho de fazer para destruir os outros uh, seres humanos que não são Homo, homo sapiens sapiens? Havia um instinto de sobrevivência grande, não é? Na nossa, sim, no início eu, da nossa
0: espécie. Sabes que a das leituras que vou fazendo, e que não são, de, não são demasiadas nesta área da, da, da pré-história, uh, não sei se esse preconceito que nós temos, não é? Contra, contra o homem das cavernas. Obviamente antes de haver linguagem Não haveria filosofia hum. E antes de haver uma linguagem Em certo sentido formal Não haveria filosofia Eu penso que a filosofia terá nascido Enquanto atividade uh, No primeiro homem ou mulher Que se confrontou Com um certo aspecto trágico Da existência humana Que é a ideia De haver perguntas Que ascendem na nossa mente Sem uma possibilidade de resposta empírica Hum. E esse aspecto Em certo sentido trágico Da existência humana É mover a faísca do filosofar
1: Tu falaste de homens das cavernas Eu lembrei-me da alegoria da caverna Porquê é que é dada em filosofia E o que é que é esta alegoria da caverna Para para quem já não se lembra
0: A alegoria da caverna Curiosamente já não está nas aprendizagens essenciais A imagem que eu
1: tenho mais presente de de seus filhos. É é é
0: algo né? que marca muitos estudantes. Está no livro Sétimo da República e então conta a história mítica, uma metáfora de um homem que está numa caverna. E está com a cabeça presa portanto Só, só ver sombras Sim, está a ver sombras, só consegue olhar para a frente E só vê as sombras do que passa por trás de si E pensa que as sombras são a realidade e a dada altura liberta-se é uma caverna, mas em certo sentido também é uma gruta liberta-se isto é tudo é tudo uma hipótese proposta por Platão e eu vou contar a versão completa, que não é necessariamente a versão eh, que conto em aula, porque a versão completa tem uma leitura que pode não ser assim tão simpática. Mas com poder de cinto, Sr. Professor. Será com muito poder de cinto. Então ele sai da caverna, <risos> uh, sai da caverna, uh, percebe que a realidade, na verdade, dói porque são os objetos que estão iluminados pelo Sol e uh, volta para a caverna. E o que Platão diz, como hipótese de pensamento, é que se ele dissesse aos outros que estão presos que A realidade não são as sombras Mas sim o que está lá fora Eles provavelmente davam-lhe um enxerto de porrada E portanto Isto surge na República de Platão um pouco aliado à filosofia política de Platão. E, portanto, apesar de eu gostar muito da alegoria da caverna e apreciar muito as atividades que se podem fazer com ele, e tenho uma colega que faz trabalhos brilhantes sobre a alegoria da caverna com os alunos, eu não sou muito platónico. Eu, aliás, revejo-me um pouco na posição do Popper, que vê em Platão um certo ideal totalitarista. Agora, em termos literários, a alegoria da caverna são dois parágrafos do mais belo que temos na nossa tradição ocidental.
1: Agradeço pela rapidez Ou tentativa de rapidez E um tom uh, uh, aproveito para te perguntar Que espaço é que temos p- para a filosofia Num tempo de pensamentos
0: rápidos essa, essa É uma grande pergunta No sentido em que Eu recentemente Eu não tive redes sociais durante muito tempo Fiz um LinkedIn e, e, e tenho o Youtube e tenho um Instagram Associado ao canal Portanto o Instagram tem muito poucas coisas da minha vida pessoal Está associado ao canal do Youtube E Há poucas coisas mais filosóficas, menos filosóficas, do que esta rapidez dos TikToks e dos reels em que nós vemos uma coisa 10 segundos, depois vai para cima, vemos outra coisa 10 segundos, vemos outra coisa 10 segundos, vemos outra coisa 10 segundos, e 5 minutos nos reels do Insta deixam-me completamente exausto. Aquilo é verdadeiramente cansativo. E essa é uma grande pergunta que nós nos temos de confrontar enquanto sociedade. E que depois tem ramificações, por exemplo, na nossa democracia, que é como coordenar a necessidade de uma certa profundidade e calma no pensamento? E tédio? E tédio? E precisamos também de estar às vezes aborrecidos para encontrar novas soluções.
1: Novas ideias. Como
0: é que coordenamos isso? E de que o ser humano sempre necessitou? Faz parte da natureza humana necessitar de uma certa paz. O estar à volta da fogueira, como os homens das cavernas, as pinturas rupestres, faz parte do humano necessitar certos momentos de paz. Vivemos numa época do instantâneo, do imediato, do superficial. E a mesma ferramenta. Que nos permite divulgar, por exemplo, isto que está a acontecer aqui Também permite ter vídeos de 10 segundos de algo muito absurdo a acontecer Portanto, não tenho uma resposta para essa pergunta Como é que será a filosofia no século 22? Existirá ainda? Não sei, estou estarrecido com essa pergunta
1: Espero que exista em 2022, até porque és o primeiro episódio Sim, sim, sim em 2022 Do sim,
0: agora no século 22, não sei
1: Olha, as pessoas das novas gerações ainda contemplam? Ou cada momento morto é passado a olhar para o telemóvel? Do que vais apreciando na escola Dos teus alunos, por exemplo
0: Não diria apenas das novas gerações Acontece um fenómeno muito interessante Que é, as pessoas estão em eventos Muito importantes da sua vida Um concerto, uma festa E já não vem o fenómeno Vem o fenómeno através do ecrã Nós estamos a colocar o ecrã em todo o lado Ou seja, eu estou a ver
1: Recentemente vimos uma influencer tirar uma fotografia Num funeral do pai
0: Por exemplo, mas esta ideia de que Eu estou, imagina, no concerto Que esperei um ano por ele E grande parte do concerto eu não o estou a ver. Eu estou a vê-lo como se não estivesse ali, porque estou a vê-lo através de um ecrã.
1: Mas há também uma vontade de termos memórias... Não sei se já viste Black Mirror, aquele episódio da entire story of you, em que há um, temos um sistema que guarda as nossas memórias. Eu sinto muito que é isso que as pessoas fazem quando têm vontade de, de tirar fotografias que e registar voltam... e, e con- concertos, porque depois podes voltar àquele momento, não é?
0: Black Mirror é tão brutal. Já vi episódios em aula, é, é, é brutal. Assim, eu, eu acho que uh, estamos numa crise da contemplação. Portanto, respondendo à pergunta de forma sintética. o século XXI está a confrontar-nos com a ideia de que as novas tecnologias servem para coisas maravilhosas, mas também servem para nos alienar do momento presente. E vivemos na crise da contemplação, e que eh, se nota pela quantidade de pessoas que, num tempo livre, a primeira coisa que fazem de modo quase instintivo é pegar neste pequeno retângulo, em vez de contemplar, nem que seja para contemplar, um dia cinzento de segunda-feira uhum. e compreender o quão tristes estão. Portanto, a contemplação não tem de ser sempre poético ou pastoril e automotivacional. A contemplação pode ser bolas. Estou mesmo farto deste cinzento citadino, vou fazer algo com a minha vida. Eu penso que isso, pois, até está associado e aqui vem a minha componente de esquerda a uma certa alienação das massas uhum. Precisamos das massas muito preocupadas com o seu like muito preocupadas com o seu filtro para não se manifestarem, para não irem votar não...
1: Isso, isso é quase a teoria do Big Brother, não é? E dos, dos reality shows N-
0: não, diria, não tanto porque eu não acho que haja uma autoridade central Não acredito que haja uma autoridade central a pensar tudo isto e isso afasta-me de toda a crítica radical Não há,
1: não há um, um pensador do Andamos nele porque... Sim, e
0: ninguém previu. Acho que o Mark Zuckerberg quando inventou o Facebook, era um miúdo com borbulhas, não não previu tudo o que ia acontecer e todos os problemas que o Facebook ia surgir. Agora, nós vivemos numa época da crise de contemplação. E a crise da contemplação, só para finalizar, é também a crise da solidariedade. Porque um fenómeno recente é nós temos, sei lá, dois sem abrigo a lutar ou uma pessoa caída na rua... E muitas pessoas, e não apenas jovens, por isso eu não queria diabolizar os jovens A primeira coisa que fazem é fotografar, é fazer um vídeo que fique viral E só depois é que vão ajudar Então vivemos numa crise do estar no momento presente, do estar no espaço em que estamos E estamos permanentemente numa necessidade de estar noutro espaço e noutro tempo
1: Que filósofo clássico, se fosse vivo, seria um influencer?
0: <risos> uh, um filósofo clássico que seria o um influencer, uh, seria definitivamente uh, Seneca. Uh, Seneca, em certo sentido, foi um influencer, porque uma das suas obras mais conhecidas são as cartas A Lucílio.
1: Falámos oh. de Seneca no episódio Natal, episódio antes do teu.
0: Ai, ah, foi, ok. Tem então agora, agora, agora novamente haverá, haverá Seneca. Bom, há
1: sempre uma ligação. Uh, um,
0: seria Seneca, era um homem bem posicionado. Era um homem que mudou, em certo sentido, o estoicismo. O estoicismo era muito... Ou és um estoico, ideal e sábio, ou não vales nada. E, e Seneca, como que diz... Bom, o, 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 o ideal do, 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 estoico, do sábio estoico é um ideal. Podemos caminhar para isso. Escrevia de forma muito bela. Escrevia diálogos. Escreveu as cartas ao auxílio. E, portanto, seria... Parece-me Seneca. Acho que teria muitos likes... Conexões, amigos, faria excelentes reels e stories.
1: E tu seguirias? Eu seguiria. No fundo, tentas usar também as técnicas de ser influencer ao ao ir para para o YouTube, não é? Mesmo as aberturas que tu fazes nos teus vídeos, tem ali um quê de. de, de daquela alegria que é estar no canal digital e teres de captar pessoas para para depois passares uma mensagem menos habitual. Naquele espaço
0: Sim, eu tenho o meu alter ego youtuber Mas em vez de fazer giveaways De (risos) mensalidades de um ginásio Luvas de boxe Ou estojos de maquilhagem Faço giveaways de autores E e, portanto É um meio para chegar a um fim Ainda não percebi muito bem O que é um influencer Mas aquilo que vou vendo É que é um influencer sobretudo Para levar as pessoas a comprar coisas Uh, mas vou-me abster de comentar Porque não sei o que é um influencer Portanto não, não estudei o conceito e, e tenho uma noção meramente aproximada Mas sim, o canal do Youtube, a tua filosofia Subscrevam uh, Tcharam, pescar o olho uh, Procura como a linguagem youtuber e, com, e, e dentro das minhas possibilidades Tecnológicas e orçamentais e de tempo Como a estética youtuber Uh, levar o estudante, e não apenas o estudante, também quem se queira familiarizar, há, há inclusivamente maridos de colegas minhas que, que veem os meus vídeos e elas dizem: É pá, adorei o vídeo. Uh, ela, Só os ela, maridos o vídeo. As elas nós. também, mas os maridos também. Portanto, há quase que um family time uh, patrocinado pela tua filosofia. É tentar apresentar 2.500 anos de, de, de história deste confronto. Às vezes até trágico com o sentido da existência E com as questões que nos habitam enquanto humanos De um modo light, com alguns bonecos, com alguns risos E além disso é um modo também de expressar Uma certa comicidade infrutífera que me habita
1: Tu já aqui falaste da física E desde o período da modernidade que se diz que a física moderna As concepções cartesianas, newtonianas ou einsteinianas do mundo Acabaram por destruir o território da filosofia Vieram substituir a filosofia na forma de compreender o mundo. Será que ainda resta algum espaço para para a filosofia? A filosofia pode pronunciar-se sobre os temas da física moderna com igual ou maior profundidade?
0: A mim parece-me que a filosofia já não tem uma área que seja só sua e nós temos de fazer os passos com isso por definitivamente a, a ciência dos próximos 200 ou 300 anos e já está e que está agora na sua infância é, são as neurociências a neurobiologia já há pessoas que estudam a crença religiosa uhum. e que misturam a teologia com a neurobiologia Portanto, se, a, a filosofia a meu ver deve abdicar de querer um campo só para si o último uh, uh, o último vestígio disso foi a filosofia da linguagem no início do século XX e deve perceber que em cada campo há um pedaço que é seu. E é aquele pedaço onde não estamos ainda no empírico, onde não estivermos ainda a medir, a quantificar, a usar ferramentas, onde estamos a teorizar, a problematizar e a desenvolver soluções criativas e onde estamos, após a ciência, a pensar o que fazer comunitariamente com tudo isto, estamos a fazer filosofia. E, portanto, digo isto mais como hipótese de trabalho do que como convicção, porque parece-me que não há questão mais difícil para quem estuda filosofia, e eu considero-me um um eterno estudante de filosofia, do que o que é a filosofia. Eu diria que a filosofia é e será antes da ciência lógica e depois da ciência ética e filosofia política, mas sempre tendo de partilhar estes campos com o psicólogo, com a pessoa das neurociências, com a sociologia. E, portanto, a filosofia, mais do que No no fundo, se se o campo do saber fosse a futuralia Hum. Se fosse daquelas feiras, A filosofia não teria um stand A filosofia estaria um bocadinho em cada stand Petiscaria um bocadinho em cada stand E
1: a teologia, como é que a filosofia se distingue do pensamento de Deus? A religião é uma filosofia? Deus é filosofia?
0: Uou... (risos) A teologia distinguir-se-á da filosofia na medida em que qualquer teologia partirá do dogma da crença. Uma filosofia... Heidegger até tem uma frase que diz dizer uma filosofia cristã é como dizer um pau de ferro. Portanto, é uma contradição nos seus termos. Eu diria que a filosofia Não exige o ateísmo ou o agnosticismo, temos grandes filósofos que são crentes, mas exige o repensar crítico e autónomo da religião, enquanto que normalmente a teologia está associada a certos limites dentro de uma certa vivência religiosa. Agora, as duas cruzam-se e nós quase não teríamos filosofia na Idade Média se não tivéssemos teologia e, portanto, as duas cruzam-se. Como
1: é que tu vês e como é que sentes o momento atual Um momento de grandes conflitos entre tendências individualistas e comunitárias E da falta de calma para parar, que já aqui falámos, para parar para refletir E criar um quadro mental para analisar o mundo à nossa volta
0: sinto como um desafio a a cada um de nós Ou seja, vivemos numa era de uma constante uma constante pressa uh, temos de estar ir rápido de um lado para o outro uh, mesmo se não vamos para o lado nenhum se estamos em casa temos de ter uma internet cada vez mais rápida uh, Isto está para ver o nosso modo de comunicar o Instagram começou como uma plataforma de fotografias agora uma plataforma de pequenos vídeos acelerados em 15 segundos com montagens, com letras vivemos numa era também em que temos de estar permanentemente conectados portanto responder a um e-mail passado dois dias já é responder tarde e portanto o grande desafio do ocidente é precisamente esse parar para pensar eu penso que há sinais de esperança e em parte a importação umas vezes mais genuína e outras vezes mais superficial de certos caracteres da, da filosofia oriental o budismo, a meditação em tronos pela casa adentro É em certo sentido o ocidente a dizer Temos que ter uma certa paz Temos que ter uma certa calma Esse é o grande desafio Para a nossa cultura ocidental Nas próximas décadas É como fazer com que este pequeno retângulo que tem tudo lá dentro este retângulo que tem lá dentro o que antes pertencia ao telefone, ao fax ao gravador de voz ao correio, está tudo num retângulo que, que no fundo este retângulo seja um um pedaço de tecnologia a nosso favor e não nós escravizados pelo pequeno retângulo
1: Eu sou muito apologista de que devíamos ter mais escritores e pessoas ligadas à cultura a discutir a atualidade ao invés de sempre as mesmas pessoas ligadas a partidos e interesses políticos Tu achas que fazem falta filósofos no espaço público, nas televisões a debater não só as notícias do dia, mas as notícias do mundo e e os temas quentes da, da nossa época
0: Definitivamente, e aí vivemos hoje em dia uma certa obsessão também com o quantitativo O que não se pode medir, o que não se pode colocar em números, não é válido Hum. Quando, na verdade, em muitos campos, aquilo que não é quantificado é muito mais belo E é muito mais útil até do que aquilo que é quantificado Talvez fugindo um pouco à questão, mas que me parece que em certo sentido pode ir na mesma linha. A vitória em muitos casos da psiquiatria sobre a psicoterapia. E que nós vemos isso nas escolas, nós vemos isso eh, ao trabalhar eh, com jovens. Isto é, a vitória eh, do comprimido quantificado na sua dose que te acalma a certa hora do dia. O quantificado.
1: Mas penso que eh, em, em sociedade estamos cada vez a perceber melhor que são duas áreas que se complementam bem. A psiquiatria e a psicoterapia
0: Mas vivemos ainda Nós temos muitas pessoas Não tenho estatísticas Mas seja pelo preconceito Contra o psicólogo Seja pelo valor Que custa fazer psicoterapia Seja ainda por uma mentalidade De quero a solução agora E não quero Confrontar-me com os meus fantasmas Do passado, não quero repensar a minha infância Vivemos muitas vezes na, na, na vitória da imediatez. Dá para ver nos títulos dos livros, não é? Seja feliz em 12 Passos, um corpo que querem em 6 Passos. Esta ideia de que vai ler este livro e subitamente vai ficar transformado. E, portanto, é natural que no comentário televisivo surjam, por exemplo, ou pessoas que são ligadas aos meios partidários, aos meios de comunicação, e nada contra, mas surjam, por exemplo, muitos economistas. É raro aparecer um intelectual que consiga fazer leituras globais como a Maria Filomena Molder ou como o José Gil, os professores. Estou aqui a tratá-los pelo nome, os queridos professores. Portanto, queremos... Vivemos na era do especialista. E por isso é que aí eu vejo um paralelismo possível entre o jornalismo e a filosofia. Esta ideia de estar disponível para investigar e de sabendo um pouco de tudo ou sabendo de tudo o essencial... procurar ligações possíveis havendo um compromisso com a profundidade, havendo um compromisso também com a verdade não com uma verdade que possa ser objetivada necessariamente em números mas com uma verdade que se expressa sob razões aos quais outros podem dar concordância ou não e entrar numa argumentação
1: Fazendo aqui uma ligação entre a contemplação e a inteligência artificial achas que a humanidade pode estar a caminhar para um modelo de sociedade mais similar ao grego, no qual o papel do homem não é trabalhar, mas sim contemplar e pensar, e neste caso seriam as máquinas e a inteligência artificial a permitir isso.
0: Essa é a grande utopia das novas tecnologias e que, infelizmente, cada vez mais se tem evidenciado Uh, inviável sem ser com uma certa legislação e com um certo papel presente do Estado nós vemos isto uh, na, naquilo a que se tem chamado a uberização da sociedade uhum. isto é um, para nós consumidores pedir globo ou pedir uberites é um gesto tecnológico para nós é tudo subjetividade estou com fome, a comida chega até mim um, para aquele que está na mota não há nada mais objetivo contacta com os elementos de natureza tem de equilibrar a mota para não cair, apanha chuva fica molhado portanto para ele a tecnologia poderá eventualmente ser um instrumento de emancipação porque é um instrumento de rendimento mas também é um instrumento de domínio portanto esta ideia de que as tecnologias virão em certo sentido hum, Substituir as classes sociais E todos seremos gregos Eu diria que é certa para alguns Hum. E há que cuidar também dos outros
1: Mas nós estamos a criar cérebros Artificiais Onde é que achas que pode entrar a filosofia No campo da ética e do pensamento Para moldar estes cérebros
0: Esse é um dos campos mais interessantes e mais fecundos. É um campo que eu próprio quero aprofundar os meus estudos, que é a área de, de bioética e de ética aplicada à inteligência artificial. Somos confrontados com questões que não pode ser alguém que apenas faz inteligência artificial a pensar. Tem de ser alguém que conheça 2.500 anos de história de pensamento ético, que conheça as bases da inteligência artificial e que decida. Nós neste momento já temos inteligência artificial a decidir quem é que vai ser despedido de um emprego e a tratar dos despedimentos em massa. Há pouco tempo vi no LinkedIn que uh, uma série de funcionários isto não tem diretamente a ver com inteligência artificial mas tem a ver com as novas tecnologias, foram despedidos, creio que numa reunião de 5 minutos via Zoom. Portanto, o que fazer com, hum, com, com isto. A própria pergunta tem uma, uma proposição implícita de que nem todo o progresso é bom e nem todo o progresso tecnológico tem de ser automaticamente levado a cabo, porque em certo sentido houve uma dada altura em que os seres humanos aprenderam a, a fazer comércio, nem sempre fizeram comércio, a dada altura aprenderam a contar e da altura inventaram a escravatura a escravatura é, em certo sentido resultante de um progresso a capacidade de aprender a contar e a capacidade de aprender a fazer comércio e não é por isso que nós legalizamos a escravatura portanto, em certo sentido urge uma reflexão dos sociólogos dos filósofos em parceria com os programadores de até onde é que vai a inteligência artificial e mais uma vez aí a a filosofia conectar-se-á com a política porque a boa política a política com P maiúsculo é sempre, em certo sentido, filosófica porque deve sempre resultar previamente De uma reflexão estruturada
1: Estamos à conversa com David Erlich O mais jovem professor de filosofia Da escola pública em Portugal David, conta-nos lá que termos pejorativos É que o Priberam alterou a teu pedido E, e com salho, fiquei, fiquei curiosa
0: Isso já foi no verão de 2019. 2019 Eu sou um homem de ascendência judaica Portanto sou, como dizia Mário Soares laic, republicano e socialista Mas desde há uns anos por cá Tenho procurado uh, fazer Uma pesquisa genealógica existencial uh, E perceber... Uh, a raiz judaica que me habita e conhecer mais da história dos meus antepassados uma, uhum. uma parte da história da minha família está diretamente ligada uh, ao holocausto e uh, dei-me conta de que, por exemplo o termo judiar é utilizado, ao fazer judiarias é utilizado como fazer marotizes, como fazer algo de mau como fazer malandrizes, e no ano Estava esse significado, mas não estava assinalado como significado pejorativo. Isto é, noutras palavras antissemitas do vocabulário uhum. português, estava assinalado o, o significado, mas estava aquela sigla que significa alerta e está é um significado pejorativo. Mas em algumas palavras não estava. Eu pedi ao Pereira e foi um gesto solitário do qual só agora estou a falar, portanto foi assim uma coisa que... que um uma decisão assim espontânea pedi ao primeiro, não para apagar o significado nós não devemos apagar a história o antissemitismo, infelizmente o antijudaísmo faz parte da história da época medieval e do início da Idade Moderna Portuguesa, felizmente já não mas pedi para que assinalassem, por exemplo no verbo judiar que a ideia de judiar como fazer maus atos é um significado pejorativo e então responderam que eu tinha razão e não apagaram o significado mas assinalaram como uso pejorativo
1: Olha, e continuando aqui em expressões, a expressão maquiavélico, platónico, são todas é, expressões que usamos no dia a dia, que pedimos ser emprestadas à filosofia. Há mais expressões destas?
0: Então, uh, 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 que, uh, a filosofia lenística, por exemplo, um, os céticos e os cínicos eram uma corrente uh-huh. da filosofia helenística As quatro correntes da filosofia uh, são o epicurismo, o estoicismo. O uh, ceticismo e os cínicos Nós conhecemos mais o estoicismo epicurista um, O Epicuro, acho que há uma revista Que se chama Epicurean de, de, de tempos livres Dizemos de alguém que, que resiste firmemente Por exemplo, nove jogadores contra 11 E não sofreram o golo, resistiram estoicamente Dizemos de alguém que suspeita uh, de tudo E que é um pouco antissocial Dizemos que é um cínico se suspeita e não, e, não, e não acredita em algo uh, Mas não necessariamente Acompanha isso de uma atitude Antissocial Dizemos que é uh, um cético uh, Quando alguém faz algo De modo extremamente ordenado E de modo muito metódico Como tu preparas nitidamente as entrevistas Dizemos que é cartesiano <risos> é assim que é Ou cartesiana uh, Maquiavélico uh, Portanto uh... A palavra
1: maquiavélico faz jus a maquiavé. Esse
0: é um grande debate. A maior parte dos especialistas em Maquivel dizem que não. O o Príncipe, que é a sua obra mais conhecida, é um manual de poder. Ele não afirma que aquele tipo de regime deve ser o regime que existe em todos os países. E numa outra obra sobre os discursos, se não me engano, de Tito Livio, aborda o poder numa república e então por um lado há que contextualizar que o príncipe de Maquiavel é um manual mas Hum. é um manual que Maquiavel não diz que tem de ser seguido, é como um manual de uma aparelhagem mas podes não comprar aquela aparelhagem, podes ser republicana
1: Qual é o pensamento mais maquiavélico que existe no príncipe?
0: É que os fins justificam os mais e essa é a frase que todos conhecemos, mas há até quem diga e por exemplo o autor sobre o qual eu estou a fazer o doutoramento tem essa visão não é uma visão comum, mas eu encontrei-a noutro podcast também, de que aquilo era uma sátira Uhum. de que o príncipe Maquiavel era uma sátira ao absolutismo. Portanto, dizer Machiavelli que faz sentido ser alguém que segue os ensinamentos que constam no livro O Príncipe. Agora, nós não sabemos até que ponto é que Machiavelli estava a sugerir que em todo o momento político aquilo se fizesse. Mas o mais famoso de todos é que eh, os fins justificam os mais.
1: Esta não é a parte menos bonita da política?
0: Depende do que que estamos a falar Mas penso que eh, os fins só justificam os meios Se aquilo a obter for maior do que aquilo que sacrificamos E se for sempre em prol de valores em que acreditamos De valores dos quais não estamos disponíveis para abdicar portanto aí um soldado que se sacrifica numa batalha pela sua pátria mãe ou alguém que para salvar a sua família se sacrifica ou um político que sabe que vai conseguir fazer algo pelo seu povo e para isso vai haver um tempo mais complexo, aí vale a pena agora se falamos de ambições pessoais, de egos e dos pequenos narcisos que habitam cada um de nós, aí certamente que não
1: E o que é o real?
0: Tu estás a fazer-me perguntas verdadeiramente desafiantes. O real... Diria que o real é é, uma mediação entre uma realidade que não não se deixa ver como é, o eu e a relação do eu com o outro. Portanto, o real... É o que ascende neste triângulo Em que há uma realidade Portanto eu sei que à minha frente está o microfone Em que há um outro e há um eu E o real ascende nessa, Nessa dialética Entre eu Outro e um objeto Que se deixa ver na relação
1: e para onde é que estavas a olhar? Porque quando estavas a ver o real, não estavas a olhar nem para mim, nem para o microfone.
0: Eu tenho um tenho... para ninguém
1: neste estúdio, eu, onde é que, que está o teu real? Eu, quando
0: me fazem perguntas complexas, eu para poder pensar verdadeiramente sobre elas, É preciso <risos> de desviar o olhar. Uh...
1: Desviar o olhar para o pensamento. O que é que é existir?
0: <risos> eu vou continuar a desviar o olhar.
1: <risos> Desviei o olhar. Eu diria à vontade. Que... Eu diria,
0: diria, num sentido sentido primário, existir será... Vou tentar agora não desviar o olhar. Num sentido primário, existir será um organismo que vive. Portanto, num certo sentido, é sinónimo de uma vivência. E aí, um sapo existe, uma bactéria existe e nós existimos. Num sentido ainda mais abrangente, existir... É ser conceptualizado Portanto, este microfone existe Descartes
1: diria que era pensar, não
0: é? Existe tanto como eu Descartes diria que nem tudo o que existe pensa Mas por pensar eu posso concluir a minha própria existência Portanto, existir não é necessariamente pensar Mas para pensar eu tenho de partir do princípio De que existe enquanto sujeito pensante Ainda quando duvido do meu corpo e, portanto, o penso logo existe. Descartes está, a, 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 está inserido num dualismo antropológico. Eu tenho a certeza de que sou um ser pensante antes de saber que sou um corpo e antes de saber uh, de que os outros existem. E existir em termos humanos é ser confrontado. Com esta Com a finitude Hum. E com que resposta eu à finitude dou uma resposta religiosa dou uma resposta espiritualista dou uma resposta hedonista Aliada Aliada, alheio-me da finitude Causa-me muita dor e então passarei a vida Com alguma Adição Hum. Portanto, existir em termos humanos É ter um diálogo Eu-tu com a finitude
1: Viver e existir são a mesma coisa? Há quem diga que, já nem sei de quem é a frase, mas uns vivem e outros apenas existem. Depende (risos) do que
0: queiramos dizer por viver e o que queiramos dizer por existir. Se viver é ter uma existência orgânica e existir é tratar por tu a finitude, diria... Que existe o Homo sapiens Sapiens E talvez algumas espécies próximas Não quero partir do preconceito antropocêntrico de, de que as outras espécies não têm o luto e o confronto com a finitude Precisaríamos aqui de um biólogo Mas existirá aquela forma de vida que se confronte com o seu próprio fim As outras apenas viverão
1: E um filósofo é uma eterna criança na idade dos porquês?
0: Diria que em certo sentido sim mas não necessariamente porque a criança se não for conduzida, por exemplo, numa sessão de filosofia para crianças, perguntam porquê e rapidamente passa para outro porquê, enquanto que há filósofos que dedicaram toda a sua vida ao mesmo porquê então há essa ideia de espanto infantil há essa ideia de de estar desconfortável no mundo a criança está desconfortável no mundo porque é nova no mundo e eu penso que no filósofo também há depois um compromisso com a mesma pergunta com ficar no mesmo território que não sei se habita a a vida interrogativa do ser infantil
1: a filosofia é sempre o caminho nunca é o fim
0: sim, é sempre o caminho
1: mas agora é o fim deste programa. Pelo menos, da última vez que verificou, David Erlich vivia na provisória condição de assistir. Já foi dirigente associativo, autarca e operador de call center. Hoje dá aulas na Escola Mestre Domingos Saraiva, em Algueirão. Gosta que os alunos entendam que conhecer e ser culto não é ser um rato de biblioteca fechado no pó dos livros. Estudar ciências sociais não é secante. Talvez por isso use rap nas aulas de filosofia. Gosta de ouvir o que os alunos ouvem para estar em ligação com eles. Escreve poemas, tem duas obras publicadas e várias menções honrosas em concursos de poesia Em 2010 organizou a exposição de poesia e fotografia Amar Lisboa Em 2016 fez residência artística no Teatro do Silêncio Num projeto de ficção narrativa sobre a história da filosofia Diz que cai no clichê do intelectual de esquerda Tem um amor não correspondido, platónico pela palavra e é laico, republicano e socialista como Mário Soares mas vê na aprendizagem o que existe de mais próximo ao milagre o prémio Montijo Jovem 2014 em tempos enviou um e-mail ao dicionário Primeira para mudarem o significado de alguns termos que considerava pejorativos e eles mudaram que continua a mudar dicionários e a existência dos que se cruzam com ele palavra a palavra com a ajuda da poesia da filosofia e do humor como fez na última hora na Antena 3 e na RTV3. Obrigada. Obrigada. Obrigado. E desculpa lá estes precalços. Ora, essa. Estás <risos> a rezar? Não, eu
0: gosto de agradecer de forma orientada. Pá, o hoje desapareceu legal. mil
1: vezes. Por isso, é que, olha, optei por entrar em modo. Uau! Sim, sim, sim. O que vamos fazer?